0: Men jeg må starte med en tilståelse.
1: Ja, kom med det.
0: Jamen, du ved det jo godt allerede, fordi du var jo i den anden ende af, af jeg, kloge menneskes øh, ukloge handling, så sent som i går. Jeg gjorde faktisk det, at jeg svarede en sms for dig, mens, eller ikke for dig, til dig, mens jeg førte et automobil på yeah. en dansk motorvej.
1: Ja. Yeah. Henrik, det er ikke godt, og jeg håber ikke, at der er nogen fra myndighederne, der lytter med. For det øh, koster jo et klip i kortet.
0: Ja, og det er, det, det er tankevækkende, fordi det, jeg faktisk skrev sms'en om, det var, at vi i det her program i dag skulle tale om, blandt andet det ufornuftige i at betjene sin håndholdt, når man kører bil. Præcis. Ja. Så jeg må bare konstatere, at endnu en gang har jeg ved egen person bevist, at kloge mennesker gør ukloge ting.
1: Ja, det... Øh... Det er jo meget godt, at man kan illustrere sin pointe på den måde, ikke Henrik?
0: Jo, jeg ved, jeg ved ikke, om det er godt. Det er i hvert fald menneskeligt.
1: Har du, været, har du været ufornuftig, siden vi så hinanden sidst? Det har jeg helt afgjort mange gange. Øhm, men det, jeg kom til at tænke på, det var noget, som er lidt mere i den kategori, som hedder, at man ikke skader andre, men man skader helt klart sig selv, skråstreger sin pengebung. Ja. Og det var, at jeg i november måned, i stiv cooling, købte et par shorts. Fordi jeg skulle ud og spille badminton, og jeg har jo masser af shorts, men jeg synes alligevel, det var god anledning til lige den ene gang, jeg skulle ud og spille badminton, ikke? så skulle jeg lige have nogle nye, smarte
0: shorts. Så det vil sige, at direkte efter en times radio med Sally Kalash om beslutninger i købssituationer og, og risikoen og angsten for at miste, så er du nærmest styrtet direkte ned i den nærmest liggende sportsbutik og købte et par shorts,
1: stykke. Jeg er sikker på, at de lavede noget rigtig godt genbrugsmateriale. Sikkert noget øh, plastik fra havene eller et eller andet. Ikke? Og det er sikkert også derfor, de var så dyre, men jeg synes også, det de var vildt smarte.
0: <laughs> okay kære lytter, øh, vi vil jo så gerne høre dine små ufornuftigheder fra hverdagen. Du må også gerne afde dine venner, din familie, dine kolleger ufornuftig-radio4.dk Hvad undrer du dig over, at vi kloge mennesker gør af mindre kloge handlinger? Direkte i indpakken til os, så kan det være, at du får en mail eller et opkald fra Nanna, og det kan være, at du bliver en del af vores indhold. Og så er det vel sådan set bare at komme i gang for i dag. Du lytter til Ufornuftig med Henrik Tingløf. Ufornuftig! råbte hun højt og tydeligt ud af det nedrullede vindue i bilen. Eller når vi gik på gaden, eller når vi cyklede forbi andre cyklister. Min søde, lille, lyserøde, fireårige datter, der var så stolt af sin egen cykelhjelm og fornuften i at bruge den, at hun måtte fortælle højt og tydeligt til alle de cyklister, hun mødte uden hjælp, at de altså var ufornuftige! Og imens kunne jeg så svedende under min egen billiardkugle udsmykket melonhjelm, som jeg selvfølgelig som ansvarlig forælder var nødt til at bære efter ikke at have ejet en cykelhjelm i mere end 20 år, døje med, om jeg skulle skamme mig eller være stolt. Nu var det jo min datter, så jeg var nok mest det sidste. Jeg vidste ikke dengang, at Sofie netop havde navngivet et radioprogram 11-12 år ud i fremtiden. Men jeg vidste, at jeg undrede mig. Mest over mig selv, at jeg i 20 år havde cyklet uden hjælp og følt mig hævet over fornuft og statistikker. Og over så mange andre gjorde det samme. Jeg var heller ikke god med spritten under corona. Jeg ved det tabu, men det var jeg ikke. Det der, det bider nok ikke på mig. Det der sprit, det lugter sådan. Gør det overhovedet nogen forskel? Jeg har også for mange, mange, mange år siden købt små private ting på firmakortet, for det der er der ikke nogen, der opdager det der er der ikke nogen, der har ondt af og jeg kom vist nok også en gang til at skrive lidt flere stjålne CD'er på listen da jeg havde indbrudt i bilen tilbage i 90'erne, for øh, det går jo nok så har jeg og også ofte kørt for i min bil selv efter jeg fik en blitzbøde i sommer selv efter en kollega fortalte om sit andet klip i kørekortet Ach, det sker ikke for mig, jeg har styr på det det går nok men forleden, der gik det ikke længere Pludselig stod han der, betjenten. Han pegede meget direkte på mig og vinkede mig bestemt ind til siden. Hans forvoksede bagetermometer i hånden viste 97 km i timen, vejskiltende 70. 3.500 kroner og et klip i kørekortet. Pinligt, unødvendigt, ufornuftigt, men uundgåeligt. Jeg blev indhentet af statistikken, fanget af fornuften, grebet af realiteten. Selvom jeg tusindvis har gange har tænkt, at præcis jeg ikke hørte under den slags. Kender du det? Tænker du også, at den går nok for mig. Tænker du også, at statistikker gælder for andre? Hvis ikke du gør, så lyver du i virkeligheden nok endnu mere for dig selv. Og der er kun en ting at sige om det. Det er da bragende ufornuftig. Har ørerne i Ufornuftig på Radio 4. Programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle og sammen med tilrettelæggeren Nana Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente menneskes ufornuftige tilgang til egen usårlighed, urørlighed og simpel statistik. Vores tendens til at tænke, den går for mig, nok for mig. Små chancer, der bliver store risici. Manglende evne til at passe på os selv og andre og total ignorering af fortid, historie og erfaringer. Vi kigger på det. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dig dine bedste sider, eller for den sags skyld mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært er Anders Kolding Jørgensen. Velkommen til programmet, Anders.
2: Tak skal du have, Henrik.
0: Du er adfærdspsykolog, du er forfatter på Gyldendal, du er professionel foredragsholder, og så er der nok også en del af vores lyttere, der vil kende dig fra podcasten Vaneinstituttet, som netop er gået i gang med sin anden sæson. Og så er du flittig brugt ekspert og øh, selvbenævnt kloge og i diverse medier. Det er korrekt. For eksempel det her. For eksempel det her. Og Anders, nu er det første gang, du er med, og du har jo lagt op til, at du gerne vil være det flere gange, så for lytterne kan lære dig lidt at kende. Adfærdspsykolog. Hvad fik dig til at blive adfærdspsykolog? Hvad er det ved menneskedyret,
2: der fascinerer dig? Øhm, når man er uddannet psykolog, er man som regel uddannet til at, at, sådan at lave Terapi, og det fandt jeg hurtigt ud af, at det er jeg ikke specielt god til. Jeg er kommet frem til, at det er man nok lidt bedre til, hvis man er lidt mindre glad for at høre sin egen stemme, end jeg er. Jeg har været meget interesseret i psykologi. Jeg har også en meget sådan en praktisk teknisk tilgang. Så det at prøve at aflure, hvad det egentlig ligger bag vores adfærd, synes jeg bare var rigtig spændende. Og noget af det, der fascinerer mig rigtig meget nu, det er sådan et, 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 et stort i virkeligheden en kæmpe ufornuftigt paradoks, som også gjorde, at jeg øh, godt gider være med her. Og det er paradokset, øh, som handler om vores vaner, som handler om, hvordan kan det være, at vi kan træffe en helt fast beslutning om at ændre en adfærd, blot for at opdage, at vi fortsætter med at gøre, som vi plejer. Hvad er det egentlig, for en, en eller anden beslutningsinstans, vi har i os, som konkurrerer med vores fornuft en gang imellem, og hvad kan man egentlig få, få ud af at dykke ned i det? Så det er sådan noget, jeg er begyndt at dykke rigtig meget ned i, og prøver at fortælle folk undervejs i min podcast, blandt andet, hvad jeg finder dernede.
0: Og det er et emne, vi også skal adressere sammen, tænker jeg, for jeg tænker, at vi står tre mennesker omkring bordet her, der kender lige præcis det, den hårde beslutning om, at nu skal der gøres noget, nu skal jeg spise anderledes, nu skal jeg motionere mere, nu skal jeg have bedre overblik over økonomien. Og 10-12-14 uger efter, så ser det fuldstændig ud, som det plejer. Ja, hvis der går så lang tid. Ja. Hvis der overhovedet går så lang tid. Anders, vi har legnet et par ufornuftige tilgange til... Statistikker, erfaring, egen usårlighed op øh, her i dag, som vi skal, skal prøve at tale os igennem. Det første, det handler om de her parametre, hvor øh, det vi gør i virkeligheden ikke er skadeligt over for andre, ikke er uhensigtsmæssigt over for andre, men en gentagen adfærd, som udsætter os selv for unødig risiko, en gentagen adfærd, som er farlig for os selv, en gentagen adfærd, som er ufornuftige over for os selv. Og nu nævnte jeg jo cykelhjelmen i, uh, i indledningen, og jeg tænker, at vi kunne starte med at snakke lidt om den. Og jeg kunne godt tænke mig, Nana, jeg ved, at du har kigget lidt ind i det. Giv os lige lidt data på uh, danskernes brug af denne livsbevarende uh, hovedbeklædning.
1: Ja, altså, vi ved jo godt, at det er det mest fornuftige at bruge en cykelhjelm. Og hvis man kigger på sådan de data, der er, altså så kan man se, at det, hvis man har en cykelhjelm på, så risikerer reducerer det ligesom risikoen for alvorlige hovedskader med ca. 60%, hvis man, hvis man falder på cyklen. Ikke? Øhm, og der er altså cirka halvt så mange hovedskader blandt alvorlige til cyklister, der bruger cykelhjelm, end der er blandt dem, der ikke bruger cykelhjelm. Ikke? Øhm, det i, i, altså I en tidsramme, der hedder 2015-2019, der rapporteret politiet, at der var 633 cyklister med alvorlige hovedskader altså, og 52 cyklister døde af det øh, altså, som følger deres hovedskader i den, i den samme periode ikke? Altså, så, så det der med at vi, vi bruger det der er ikke så mange af os, der bruger det vel altså der er mere end 50% af os der ikke bruger cykelhjelmen Øhm, og det er jo nok især de voksne, tænker jeg. Ikke? Altså børnene bliver jo tit tunget til det, eller bedt om det af deres forældre med skraft tone. Øhm, og jeg selv øh, i denne her uge akkurat begyndt at tage min på igen. Og apropos vaner og Anders' indledning, øhm, så har jeg lagt mine vanter oven på min cykelhjelm fysisk, sådan at de tvinger mig til, at hvis jeg vil have vandter på, så skal jeg også huske min cykelhjelm. Så nu øver jeg mig.
0: om det er forrygende. Det er ryne. Anders, det reducerer risikoen for alvorlige skader med 60%, men det er kun halvdelen næsten der kører med cykel
2: Jeg synes det her var et fantastisk eksempel på noget som ingen mennesker kan bruge til en skid overhovedet. Hvis jeg lavede en quiz, og det vil jeg ikke udsætte for, jeg er i det hele taget ikke sådan en psykolog der bærer, når jeg holder foredrag, bærer folk om at række hånden i vejret, så jeg bagefter kan vise hvor dumme de var. Men jeg kunne bede lytterne om at spørge hvor meget de overhovedet kan huske. Overhovedet er det vi har fået at vide. Vi ved at alle de her tal, de er meget rigtige, og de taler til en del af os selv, der er fuldstændig 100% abstrakt. Og vi lever i en verden, hvor vi faktisk måske tror, at vi bruger den slags tal til at træffe beslutninger med. Det gør vi stort set aldrig, for det kan vi ikke. Og det kan vi jo ikke af flere grunde. Den ene grund her er, at vi er jo ikke bolde i en statistik. Når jeg cykler, kan jeg jo selv påvirke, om jeg vælter eller ej. Allerede her begynder jeg at sige, at det gælder sandsynligvis ikke for mig. Og det gør det jo ikke, hvis jeg passer virkelig på hele tiden. Men den anden ting er, at vi, kan ikke, vi navigerer ganske enkelt ikke efter abstrakte tal. Vi tror vi måske, vi gør det, men det vi gør, det er i virkeligheden noget andet. Vi navigerer efter, om noget virker sindssygt farligt, for eksempel. Det kan være en ting, men i virkeligheden navigerer vi efter, om vi kan huske, at noget er sket for nogle andre, ikke? Altså, jeg vil gætte på, at du kigger en lille bitte smule mere efter fartskiver, øh, eller fart, øh, hvad hedder det, begrænsninger lige nu her, fordi du har, at du kan huske, at der er sket noget negativt, og jeg har jo sådan øh, i, i åbningen sagt, at jeg er ikke en, der gider at sidde og, og, og tage posen med, med, med øh, Karnemann hacks ud, men jeg kan faktisk godt lide et eksperiment, han lavede. Han lavede et eksperiment, hvor han ligesom prøvede at finde ud af, hvad poker gør vi så, når nu vi er så fuldstændig himmel- råbende dårligt til det her øh, mærkelige øh, fænomen øh, statistik, anvendt statistik i vores liv. Han sagde, at hans teori er, at det, der afgør, om du tror, at noget er sandsynligt, det er letheden med hvilken du kan huske, at det er sket. Han lavede faktisk nogle, altså jeg synes jo, Karneman er lidt, jeg skal nok komme ind i det om lidt, jeg synes jo, han er meget spændende, ikke på grund af alle de her uh, hacks, øh, som folk de piller ud og, og skriver om på LinkedIn, men han har faktisk i sin øh, øh, bog at tænke hurtigt og langsomt, der, sk- der gennemgår han faktisk nogle, øh, nogle videnskabelige forsøg, altså hvordan han når frem til det. Og mange af dem synes jeg faktisk er meget s- godt formidlet, og han laver nemlig forsøg, hvor han viser, at det er faktisk det, der gør, at du tror, at noget er sandsynligt, det er ikke tal, det er ikke engang hvor mange historier, du har hørt om dem, det er noget så specifikt som, hvor let kan du i situationen komme i tanke om, at noget er sket. Og det er jo for eksempel, hvis, øh, det er jo derfor, at vi på et tidspunkt, så kan folk gå rundt og tro, at muligheden for at blive skudt, hvis du går omkring på Nørrebro, den næsten er større, end at blive kørt ned i trafikken. Ikke? Fordi øh, vi hører billeder, de bliver blæst op i medierne, og, og når vi siger Nørrebro, så er det utrolig let for folk, at komme til at tænke på, oh shit, der bliver man skudt. Når noget er meget let og komme til at tænke på, og komme til at huske, at kan ske, så vil vi tro, at det er sandsynligt. Og det betyder, at historier fra andre mennesker, som er godt formidlet, de spiller meget større rolle, end, øh, end sådan noget abstrakt statistik. Og så er der selvfølgelig igen det med statistikken, vi kan godt selv gøre noget ved det. Og derfor kan vi jo også med en vis ret sige, at hvis jeg bare kører forsigtigt, så gælder det ikke for mig. Og statistik gælder jo aldrig for den enkelte. Det er jo kun noget, der gælder for grupper af mennesker. Og er det i virkeligheden?
0: Fordi jeg havde, nu nævnede jeg også det her med brugen af, af sprit under øh, corona. Jeg havde i starten af coronapandemien sådan en, det bliver jeg nok ikke øh, ramt af. Og jeg kendte faktisk ikke nogen mennesker, der øh, fik corona. Og der gik faktisk rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Det var først sådan i den anden bølge. Jeg begyndte at have mennesker i min omgangskreds, øh, som, øh, som fik det. Og så begyndte jeg at blive påpaselig, så begyndte jeg at blive bange, og så fik jeg det faktisk også selv. Men det er jo i virkeligheden det, du beskriver her, at den videnskabelige evidens, den øh, regulerer vi ikke rigtig efter, men den anekdotiske eller erfaringsbaserede oplevelse, det er den, vi indretter os og is- efter. Og især
2: den, der er let at huske, hvilket betyder, at hvis jeg fortæller om noget forfærdeligt kriminalitet, det er meget let at huske, og en lidt kedeligere historie er lidt sværere at huske, så det er mere det. Men der er også en anden ting, og det er jo, at øh, når du står der og skal ud af døren, og du tager en cykelhjelm på, så ved du godt, hvor dit hår ser ud, når du kommer ud, og skal sidde og se godt ud i radioen bagefter. Ikke? Øh, og, det, og det ved du bare, det sker 100% sikkert, hver gang lige nu. Hvis du tager en hjælp på, så er risikoen for hjelmhår 100% lige nu, hver gang sikker. Ja. Hvis du ikke tager hjælpen på, så er risikoen, så bliver det Et eller andet, måske et eller andet. Ikke? Og det vil sige, vi skal også huske, at når vi står med sådan en helt konkret sikker konsekvens nu og her, versus et eller andet mumle vrøvle langt ude i det fjerne, som vi måske oven i selv kan, kan klare os udenom, og vi heller ikke kan huske, det er sket, jamen så navigerer vi jo oftere efter noget, der er, der er meget tættere på os, og som vi har en, en sikker, kan man sige, negativ gevinst ved nemlig at tage den her øh, hjælp på. Så der er også sådan en, en afvejning af, hvis vi står med noget, der er lige foran os nu her, jamen det er jo bare hver gang, ikke? Og det er jo så, så det måske virkeligheden ikke dumt, og, og, og når man nu ved, hvordan nogle mennesker går op i og, og pænt hår. Så
0: hvis vi skulle have flere unge mennesker, eller i virkeligheden er det jo flere af os middelalderne mennesker, vi skulle have til at køre med cykelhjelme, så er det ikke oplysningskampagner og skræktal, som dem, Nana og jeg havde fundet frem, der, der rykker. Det er den, der opfinder cykelhjelmen, som giver dig endnu lækkere hår, når du tager den af.
2: Altså Der er jo lavet en cykelhjelm, Høvding, høvding? Eller sådan noget. Er, det, er det ikke sådan en stor grave, det kører rundt? Med? Det ser man ja. altså også halvduppen
0: ja. ud med, vil jeg bare sige, men det er Ja, men det,
2: det tænker jeg, men det er ikke hårdt. Øh, 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 jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad man skal. Jo, svaret er faktisk, øh, smadret hjerner over det hele for at vise folk, indtil vi bliver immune over for dem. Men, men så er det jo også altid sådan, nu er cykelhjelm selvfølgelig meget, øh, sådan en anden har med en cykelhjelm på, eller ej. Men det er jo sådan et billede stadigvæk af, at de her afvejninger af, hvor meget vi skal passe på os selv, det er jo virkelig et kontinuum, som handler om, at du skal have hjelm og albubeskytter på, når du skal ned med skraldespand, eller at du skal være fuldstændig ligeglad. Vi skal placere os et eller andet fornuftigt sted øh, derimellem, og det er jo ikke lovpligtigt at have cykelhjelm på. Så, så det, at mennesker afvejer hvad er egentlig vigtigt i det store billede? Det er jo måske i virkeligheden der, vi ender lige, lige meget med mindre vi så selvfølgelig gør det, gør det øh, lovpligtigt, og så kan vi ellers begynde at få øh, konspirationsteorier, og folkebevægelser og alt muligt øh, om det. Så spørgsmålet er, om vi, om vi får alle til det, og spørgsmålet er, om, øh, om vi vil have et samfund, hvor at vi tvinger alle til at tage højde for worst case øh, hele tiden. For det giver jo militært også nogle øh, andre, Problemer. Så vi har allerede nået frem til, at øh, vi vil nok i virkeligheden helst have en tilværelse, hvor vi har usikkerheden og muligheden for at blive slået ihjel et eller andet sted inden i vores liv. Så vi vælger det pæne hår og
0: den nemme løsning frem for det, der på papiret vil være den fornuftige løsning?
2: Vi foretager en, en afvejning i situationen, det gør vi også, fordi jeg tager været på på papiret, at hvis du tog albuebeskyttere og knæbeskyttere på, når du skulle ned med skrald, så kunne jeg garanteret lave en statistik, der viser, at så vil du få øh, færre brækkede ben. Øh, og, og, og du vil være endnu mere øh, øh, sikker. Ikke? Hvis man virkelig vil være sikker i trafikken, jamen, så skulle man nedsætte farten på motorvejen til 10 km i timen og give piskestraf til dem, der oversker ja, og, og give piskestraf for rygning. Så kan vi leve 100% sikkert. Så der er også et spørgsmål om at sige, præmissen er jo, at med sikkerhed følger en eller anden usikkerhed og ufornuftighed følger jo en eller anden grad af, af, af frihed, som jeg tror, mennesker gerne vil have. Så er det jo bare et spørgsmål, hvor snittet skal lægges. Og der tænker jeg jo, der er en kobling til, til et, et andet parameter
0: i det her, fordi vi, vi kan jo afgøre, jeg kan afgøre, jeg kan lave afvejning mellem min frisyre og, og, og min hjerne, jeg kan lave afvejning mellem det, jeg ved, der kommer til at ske for mig, og det, som potentielt kan komme til at, at ske. Men jeg kan jo også foretage mig ting, som ikke bare bringer mig i risiko, som er en ufornuftig handling, der bringer andre i risiko. Og, og nu gør vi lige noget, som måske er provokerende, Anders, men, men Nana har kigget på det her med at, at skrive sms'er eller betjene sin øh, telefon, for det gør vi altså en hel del. Så nu kommer der en lille, lille smule tal, og så kan vi jo se, om det er nogle af dem, der også er tåbelige, eller om de rent faktisk kan bruges til noget. Du har kigget lidt på det der med håndholdt mobiltelefon, Nana, under kørsel.
1: Ja, fordi siden 2019, der har det jo kostet et klip i kørekortet, og øh, en bøde, ikke? Æ, og ligesom køre, <coughs> køre og sms'e, øh, samtidig med sin håndholdte telefon. Øhm, og de nyeste tal fra Rigspolitiet, det lyder, at 19.000 mennesker har fået et klip i kørekortet for at sidde med mobilen under køreturen i de første 10 måneder af 2022. Tallet lød fandt nogle tal fra sidste år, hvor det så var januar til juni, det var, det var talt op, hvor det så var 14.000 klip, ikke? Og man tænker alligevel, 19.000 mennesker og 14.000 mennesker, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange af dem, der er de samme, der så har siddet med to klip. Altså, det er delt med mange. Og nu kører der faktisk en kampagne i denne her uge øh, fra, fra Rådet for Sikker Trafik, øh, for at få folk til at stoppe med at gøre det, fordi at det, det er jo farligt, altså både for andre og for sig selv. Og jeg ved godt, Anders, at de her tal får ikke nogen
0: til at holde op med at gøre det, men jeg tænker jo, at tallene er i hvert fald for mig relevante på den måde at sige, at der er 19.000 mennesker, der har truffet en beslutning om ikke bare at udsætte sig selv for fare, men også udsætte andre for fare Der, der er jo sandsynligvis mange mere. Hvis vi der er lige, så jeg mange ved ikke, mange flere.
2: køreture, der bliver kørt i Danmark. Hvis jeg bare siger 100 millioner, så er det sgu nok ikke overdrevet valg på et år. Og så er der 19.000, der bliver til et klip. Det er jo, det er jo rimelig godt også. Men det er jo fuldstændig rigtigt. De her, de her statistikker øh, er, jo, øh, øh, de er jo gode at starte med. Og det er jo ikke fordi, de, de er dumme. Det er bare et spørgsmål om, at det, der interesserer mig, det er lige det der punkt. Lige det der lille mikroøjeblik, hvor du sidder. Du kommer kørende, og det siger Og du kommer i tanke om, at den der lille device, den der, hvor du rent faktisk kan skrive fra børnehaven, at dit barn er faldet og brækket halsen, den der, som ikke kan mindre om et eller andet, du skulle gøre, eller den der, tanke, du lige får om noget, der er meget, meget vigtigt. Lige der, der gør du noget. Og der er det jo bare mine, øh, noget, jeg virkelig har opdaget, det er, at lige der er noget, det du ikke gør, det er i hvert fald at tænke ret meget på statistik. Eller i virkeligheden at bruge din fornuft ret meget. For du er i en situation, hvor du fx skal køre bil og lave en masse andre ting. Og ironisk nok, det at du er i gang med en masse andre ting, gør, at du i højere grad er nødt til at overlade håndteringen af en eller anden kritisk situation, til dine vaner. Og hvad er det, vanerne gør, når du får en impuls med noget, du hurtigt skal have sagt til din producer, for det er fandme vigtigt. Eller hvad er det, vanerne gør, når du får en bip-bip fra en eller anden, som for eksempel spørger dig om noget. Du har lært lige siden du var lille, at hvis nogen spørger dig om noget, så er det høfligt at svare. Og i vores kultur, ikke manjana-kultur er almojana sted, men i vores kultur, der svarer man lynhurtigt, ellers man er meget uhøflig. Så du sidder her, en del af din bevidsthed er optaget af at køre bil, plus er der en eller anden, der aktiverer. Hej, jeg har brug for et vigtigt svar fra dig. Og i situationen, så er det jo meget naturligt, at du så prøver at jonglere de her øh, vaner. Ofte fordi, du faktisk ikke har truffet en beslutning, inden og sagt til dig selv. Og det er jo løsning i høj grad her, der siger, hov, jeg kommer nogle gange i en konflikt. Den er farlig. Når jeg sidder i situationen, så prøver jeg at jonglere den. For det gør man. Mm. Jeg prøver at jonglere de her vaner og fornufter, der i virkeligheden crasher. Hvad nu udser jeg? forstår, at det nok vil ske igen. Hvad nu, hvis jeg inden giver mig sådan en lille øh, øh, politik, der for eksempel hjælper dig mere ind og håndtere den der meget stærke impuls, du får. Øh, jeg skal have sagt det her. Jeg skal have svaret. Ikke? Hvis du siger, okay, jeg ved, at den impuls kommer, den er meget stærk. Den vil normalt styrme mig for mig til at svare. Og hvis jeg sidder i bilen og ikke har tænkt over det, så prøver jeg at skulle gøre begge dele. Jeg kunne forudse, at videre, om det sker igen. Og så i højere grad sige, hmm, okay, der skal jeg nok være forberedt på, at der kommer en ret kraftig impuls for lige at svare her. Den tror jeg lige, at jeg forbereder mig på, at jeg lige skal absorbere og være i, til at jeg lige kan komme til at køre ind til siden og svare. Fordi medmindre du er tilkaldet vagt på en hjerteafdeling eller et eller andet sted, så er jeg nødt til at fortælle den kedelige nyhed, der er, at verden går faktisk rimelig meget videre, selvom du ikke lige får svaret. Så det handler om at sige, at det vil ske for dig. være værd at tro, det er en undtagelse, du skal navigere dig og jonglere dig ud igennem, det sker igen. Du har en fornuft. Og du kan sige, for eksempel rigtig godt råd, det det, jeg gør, det er, at jeg lige finder et sted, hvor jeg kan køre ind til siden og lige svare. Og Anders, jeg synes jo, det vi får highlightet er,
0: at øh, vi mennesker og lynhurtigt forholder os til et meget, meget kort tidsperspektiv, til en meget, meget konkret situation. Det er der, vi kommer til at foretage nogle valg, som er de nemmeste her nu, som er dem, der er mest øh, presserende her nu. Og samtidig så er der noget, der buller og brager i mig for at sige, jamen, burde vi ikke være meget klogere end det? Så når vi kommer tilbage efter øh, nyhederne, så kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på, Hvordan håndterer jeg nogle af de her beslutningsprocesser? Hvordan håndterer jeg den der trang til at besvare sms'en i bilen? Men først så skal vi ud i den virkelige verden. Vi skal ud og høre, om der er rationelle mennesker ude, der træffer ufornuftige beslutninger. Vi skal give plads til nyhederne her på Radio 4. Radio står lige nu på Radio 4. Du har ørerne i programmet Ufornuftigt. Det er os, der undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker, vi gør så mange dumme ting. Mit navn er Henrik Tinglev og dagens medvært er adfærdspsykolog, podcaster og forfatter Anders Kolding Jørgensen. I dag undersøger vi, hvorfor vi kloge mennesker blæser på statistik og erfaring, og udsætter både os selv og andre for fare. Husk, at hvis der er noget, du undrer dig over, hvad vi kloge mennesker gør er dumme ting, så kan du altid skrive til redaktionen på ufornuftig-radio4.dk Og Anders, lige inden nyhederne, der gav du også jo et helt konkret råd i forhold til telefonhåndtering undervejs i bilkørsel. Men hvordan undgår jeg, at den intention ender på det der skafot, som vi talte med at snakke om? Jeg kan godt stå sammen med dig nu og tænke, det er rigtig klogt, det er rigtig smart, det vil jeg gerne gøre men næste gang jeg sætter mig ind i min bil, så lægger jeg igen mobiltelefonen ned i midterkoncerlen, eller jeg sætter den op foran mig, fordi den der GPS, der sidder i den, er bedre end den, der sidder i bilen, og så kan jeg se det hele bimle og bamle ind igen. Så jeg kan jo godt se rationaliteten i at træffe den beslutning, men kommer jeg ikke bare der til at træffe en anden kortsigtet beslutning og sige, hey, jeg har brug for GPS'en, og så er telefonen der alligevel?
2: Ja, nu er det jo øh, det her med telefonen, som jeg jo skrev en bog om, øh, som man den point, at håndtere alle de her tjekkevaner. Nu er det jo lidt svært. Vi, vi har jo gjort det urimeligt meget besværligt for os selv, hvis vi gerne vil undvære, undgå øh, beskeder at vi sørger har lagt det på vores GPS, som vi har lige foran os. Men jeg tror, og, og det du også lidt var inde på, det er, at det er, det er små beslutninger, vi træffer her. Vi skal i virkeligheden ned og lære at forstå, og for det første plejer jeg at sige, at vi kan ikke håndtere rigtig mange vaner på en gang. Vi kan ikke forbedre os på alle mulige områder. Det, man kan gøre, er, at man kan tage et enkelt område, man gerne vil for eksempel forholde sig til at ændre sine vaner, og forstå, at du træffer, du kan træf, træffe fornuftige beslutninger. Det overføres ikke bare automatisk til adfærd, men hvis du kan se på den her situation, for eksempel, du sidder der i bilen og det bimler, så opdager du, at det du tit skal lære at håndtere der, det ikke har så meget med tanker at gøre. Det er der, hvor folk som karnemand blandt andet kommer fuldstændig til kort, det er, at de ser adfærd i høj grad som tanker. Nej, det er meget tit følelser. Så det du i virkeligheden, i helt konkret i forbindelse med at sidde der i bilen, det er, du skal beslutte dig til, at du vil tåle det ubehag, det er at ikke svare. For du vil få en følelse, der trækker i dig. For det er jo det smarte ved vaner. De reagerer på situationer, og de reagerer ved følelser. Og det vil sige, at du har vaner, kan aflaste din fornuft ved at sige, hvor du er. Jeg kan træffe nogle beslutninger for dig, som du ikke skal tænke over. Øh, vi tager ikke forbi fornuften. Vi sørger bare for, at, at jeg gør sådan, så, at når du kommer i en situation, så giver der dig lidt skub, så du gør det, der virkede sidste gang. Og det skub, det giver dig ved, at det føles rigtigt at gøre. Så når du kommer i en situation, at du får en sms, så er det ikke fordi, du tænker, jeg er nødt til at tjekke. Nej. Du får et lille, et lille skub i En lille følelse, der siger, jeg skal. Så i virkeligheden skal du være forberedt på, at hvis du gerne vil det, så skal du kunne tåle det. Du skal kunne tåle, at din vane skubber på dig, og giver dig lidt af det, jeg kalder vanesmerter, for at få dig til at gøre, som du, som du gjorde sidst, og, og sige, at det lever jeg lige i. Og det er meget let at få øje på, når den, når den trækker. Så kan du pludselig godt se, om det er jo faktisk det, det handler om. Det handler om, åh oh, oh, jeg skal sådan. Hvis du tænker over det, skal du ikke nødvendigvis men, men det er det du kan, kan foregribe ja. Og se det er faktisk der slaget står Det står ved at du lige skal håndtere det ubehag der kommer Når den prøver at trække til at gøre noget Der plejer at virke Og det virker i alle mulige andre situationer for dig ikke? Hvor vi jo så igen kan blive ofre For den, det kortsigtede velbehag
0: Det der lige nu føles lettest Det der lige nu vi ved jamen, Helt 100% får jeg det
2: bedre Hvis jeg lige tjekker Nej det er faktisk lidt anderledes ja? Du undgår ubehag fordi den skubber til dig, altså jeg plejer at bruge sådan et eksempel, når jeg, når jeg er ude og holde for dig, og så siger at du har den her vanesmerte, den skub. prøv at forestille dig, når I kører hjem herfra, mange har kørt et eller andet sted hen i bilen, så siger fint, I kommer ud på landevejen, I skal forestille dig, at der ikke er nogen på vejen, prøv lige at køre over stregen, og så kør lige de venstre side af vejen, og mærk hvordan det føles, der er ikke nogen biler, der er ikke nogen rationel grund til at lade være, øh, øh, så oplever folk, de sidder og griner og hopper rundt på stolen, og kan godt mærke, at det der føles mærkeligt, ja, det er vanesmerten, som skubber på dig og giver dig en ubehag, for at få dig til at gøre det, du plejer. Så du skal hele tiden være forberedt på, hvis du prøver at gøre noget andet, end din vane, og siger, så vil det føles lidt ubehageligt. Og din vane siger til dig, du skal svare, du skal tjekke, der kan være kommet noget. Og der skal du sidde i situationen og sige, vil du, det vil ske. Det vil ske, når du er ude køre bil, og du kan lige så godt sige, okay, der kommer den lige. Nu mærker jeg lige, den niver. Jeg vælger lige at være i den. Så kører jeg hen et sted og kigger, hvis det er, jeg tror, at jeg skal, eller også æder den og siger, hvad snakker jeg om, det er, bare, det er jo bare vanesmærten, der trækker i mig, jeg har jo ikke, der er jo virkelig ikke nogen, der skal have fat i mig, ja. øh, lige nu for eksempel, så vid at den kommer, den kommer næste gang, og du kan ikke rationalisere den ud, der ud af den med din fornuft, for det er den der lille hjælper, der, der er en i dig, der, der siger til dig, hey, pst, pst, nu får du lige en på nalderen, hvis ikke du lige gør det, der virkede sidste gang. Og så står jeg bare og, og tænker over, og jeg går sådan to skridt
0: baglæns lidt på denne her, men, men sådan en, en klassisk tilgang er jo, at vi mennesker er sociale dyr, at vi er sociale væsener, at vi vil hinanden det godt, at vi er nået dertil, hvor vi er, fordi vi danner fællesskaber, vi passer på hinanden. Burde vi ikke kunne forvente, at trangen til at passe på hinanden lå Højere oppe i prioriteringslisten burde vi ikke kunne forvente, at jeg, når jeg sad der i bilen, tænkte, hey, jeg udsætter andre for fare, burde jeg ikke kunne forvente, at den cyklist, der var ved at køre mig og fire andre fodgængere over hernede på Rådhuspladsen i morges, fordi hun lige skulle nå ind over øh, fodgængerovergangen, mens vi øh, gik der, lige tænkte, hey, nu udsætter jeg andre for fare, burde jeg ikke kunne forvente af os sociale dyr, at den der sociale omsorg lå højere i prioriteterne hos os?
2: jo, det gør det også fornuftsmæssigt hvis jeg bliver spurgt om, øh, hvad for et menneske jeg er Præcis. er du asshole, eller er du hensynsfuldt bilist jo, jeg har overvejende hensynslyst bilist og alt det andet, det er bare din undtagelse men det er faktisk ligesådan som med cykelhjelmen. nu har du valget på den ene side, så har du en helt konkret en, der skal have fat i dig og det kunne være sindssygt vigtigt, det er det næsten aldrig Men det, det kunne også være vigtigt, det er det måske hvis du svigter den her så er det 100% stensikkert at du ikke har fået svaret så hurtigt på den som du gerne vil, altså 100 Øh, gremt hattehår, som det var med, med, med cyklen Eller 100% senere imod, frem på arbejdet fordi imod, jeg ikke kører ind over. Op imod, ja. op imod at, 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 at måske et eller andet en eller anden udefinerelig risiko, som vi jo tror, og det er jo i høj grad er afhængigt af, om vi i virkeligheden også er lidt Øh, 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 ekstra opmærksomme og holder telefonen op, så vi kan læse den samtidig, når vi kigger ud på Vi synes også, at vi kan... Jeg kører jo særligt forsigtigt, så du skal hele tiden have det der, at sige, og forstå, at hvis du har et pres lige nu her, som er konkret, 100% hver gang, op, eller du har et eller andet diffust, et eller andet, du måske oven selv kan gradere lidt imod, som ligger ude i, og som vi er nødt til at have statistikker frem for at forklare, jamen så er det jo meget naturligt, at vi... Reagerer. Og jeg, jeg hader sådan nogle savanne nogle menneske ude på savannen og sådan noget. Så nu kan det være alle mulige andre steder. Store magasin, whatever. Hvis der er noget meget fjernt måske, og der står en lige foran dig, så er der måske ikke så overraskende, at du er designet til lige at rette din opmærksomhed mod den, der står lige foran dig og kigger på dig. Selvom det der, der er længere væk, måske i virkeligheden kan være øh, farligere, hvis det sker mere diffust. Fordi sådan er menneskers opmærksomhed. Jeg står for sådan en, en vibe af, at... Øh Ja, vi er lidt
0: egoistiske, vi er lidt egocentriske, vi er lidt øh, selvretfærdige, at jeg i, i de her parametre både tillægger mig selv nogle øh, kompetencer, jeg ikke nødvendigvis har, men også prioriterer mig selv for eksempel over et, øh, et fællesskab.
2: Jeg tror, I, jeg, jeg tror ikke, det er det, vi vil. Men vi skal altid huske, og det er også det, jeg prøver at fortælle folk, det er jo, at, at når vi har en snak om, hvad vi skal gøre, så har vi her en time til at stå og tale om, hvad du skal gøre. Når du står derude, så har du 4 sekunder til at træffe en beslutning. Og, og, og du skal træffe 17 andre beslutninger, og du er ved at køre bil, og hvad pokker være. Så i virkeligheden siger at det, at, at forvente, at vi derude, når musikken spiller, og vi skal træffe øh, 50 beslutninger på 3 minutter, forvente, at vi skal være lige så fornuftige og etiske, som vi er, når vi står her. Det er jo meget urealistisk. Du skal virkelig, du skal virkelig være, være lidt sød og tilgivende for dig selv, og forstå, at når du står derude, og skal træffe så mange beslutninger, og oven i købet er i færd med at køre bil, jamen, så er det der med at stoppe op og overveje, hvad du skal gøre i en eller anden situation, faktisk utrolig krævende for, din, for, din, for den smule opmærksomhed, du har. Ikke? Så, så, så det kan godt være, at kont- altså, det er jo ikke enten eller. Vi er da bestemt hensynsfulde vidunderligt abstrakt, ikke? Subjektivt abstrakt. Meget dejligt og fuldstændig ubrugeligt, at vi gør efter. Men så har vi også samtidig nogen, der står i en konkret situation, hvor der er pres på, at skal økonomisere med med vores opmærksomhed. Og der træffer vi jo bare tit sådan nogle nogle små valg, som vi bagefter, når vi så går ud af situationen og sidder igen og og overvejer det, og har vores fornuft og vores empati med, godt kan se, er lidt lidt dumme. de er jo netop til, fordi du skal så mange ting. Du står nede og jeg burde egentlig ikke købe oksekød med hjem, fordi naturen og klimaet og alt muligt. Og der kan du stå og snakke om en time, og du træffer en beslutning, men når du står dernede, så skal du købe 80 varer, og du skal gøre det på et kvarter, og du skal ud af butikken, og du skal holde øje med tilbud og alt mulige ting, og pludselig er din hjerne fuldstændig fokuseret, så endnu du med at gøre det, du plejer, for ellers fik du ikke den samlede indkøb til at hænge sammen. Og det samme i bilen og alle mulige andre situationer, at vi skal være lidt tilgivende, fordi det er altså meget krævende. Og leve et liv med alle de beslutninger, vi skal træffe, så nogle gange er vi simpelthen nødt til at træffe enkel beslutninger, som kan virkelig det idiotiske, fordi at det gør, at vi kommer igennem dagen som helhed.
0: Og det er jo næsten en bestilt overgang til, til sådan min næste drej på skruen, øh, hvor vi er gået fra, at jeg udsætter mig selv for en risiko, jeg udsætter både mig selv og andre for en risiko, til noget, som jeg jo så med min fornuftige hjerne, når jeg står her afslappet i studiet, mener er ekstremt asocialt, ekstremt øh, øh, selvpromoverende og selvforherrlige. Det er jo sådan, når vi sådan er over i, jeg vil kalde det småsvindel-kategorien. Øh, det kan være det, som jeg også selv har gjort mig skyldig i, lidt ekstra på forsikringspolisen, når nu der har været et indbrud eller en taske, der er blevet stjålet. De private indkøb på firmakortet det der er der nogen, der kalder lønregulering på arbejdspladsen. Lidt printerpapir, en printerpatron, en printer med hjem. Lidt strøm til mobiltelefonen strøm i, disse, til tider, mobiltelefonen ja. i disse tider. Sorte penge, vi stikker direkte i lommen. Og der tænker jeg, det her er jo ikke alle sammen beslutninger, der bliver truffet lynhurtigt blandt 4.000 andre. Det kan også være skattesvindel, altså opgive andre ting på selvangivelsen. Der har jeg tiden, jeg har muligheden for at, at sige nej. Er det de samme parametre og mekanismer, der er i spil her? Eller er det noget andet, når jeg her vælger at gå væk fra og sige, jeg ved jo, folk bliver opdaget. Jeg burde jo ikke gøre det her. Det er faktisk ikke sådan, mit værdikompas
2: er. Men jeg gør det alligevel. Det, det er tydeligvis noget andet. Det, det, at, at kalde det en vane. Det sker ikke ofte nok For de fleste At de øh, har forsikringsanmeldelser til At det giver mening at tale om vaner Nej. Jeg tror der er, der er flere ting øh, Jeg tror der er den her øh, øh, Selvretfærdighed i, I nogle af tingene Altså at øh, her har jeg slid For den her virksomhed og, og mellemleder Jens, han anerkendte overhovedet ikke, at jeg havde knoklet ekstra meget her sidste uge på det der projekt. Så det skulle sgu da kun rimeligt, jeg lige får. Du kalder det lønregulering, ikke? Eller her har jeg betalt øh, så meget til forsikring, så skal de da også give mig nogle CD'er, jeg aldrig har ejet, eller den slags ting. Så der er jo sådan en, 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 øh, en retfærdigheds, en, en uh, settling the score-ting øh, i det, tror jeg. Altså tror jeg også med de her, øh, det er at stjæle lidt og snyde lidt, der kommer der også ind, at, at øhm, du får jo faktisk noget ud af det. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at vi siger, at du bliver knaldet. Ja, jeg vil godt gætte på. Nu ved ingen det. Jeg vil godt gætte på, at der er en hel del flere, der ikke bliver. Øh, øh, og og, og, og så, så, så er det ufornuftigt. Nu beriger jeg mig. Jeg regner med, at der er en eller anden risiko, men, øh, 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 men så kan jeg få et eller andet, som jeg godt vil have. Det er da vel ikke mere ufornuftigt. End, øh, altså, jeg kørte kørt herind i bil, i hvert fald ned til kørestationen. Der kunne jeg da også være blevet slået ihjel, men jeg kørte det lige, vi tager jo altid en risiko, ikke? Ja. Så jeg ved ikke, om det er ufornuftigt, men, men der er sådan i hvert fald, øh, 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 altså, så er også noget, der handler om, at folk mangler penge. Ja. Altså hvis du pludselig står desperat og siger, igen, så er det kortsigtet, langsigtet, diffus øh, risiko. Kortsigtet risiko, så kan du ikke betale afdragende på din bil eller din husleje, hvis ikke du snyder. Og langsigtet, så kan du måske et eller andet sted ude i fjernen, taget, jamen der vil mennesker jo også tit igen forholde sig til det, der er helt konkret. 100 procent. Hvis ikke jeg stjæler af kassen, så kan jeg ikke betale øh, min husleje. Og det er jo, det virkelig, en, det er
0: jo virkelig en hat i håret. Ikke? Det er, det er, det er, det er, er rigtigt. 100 procent sikkert, at jeg ikke kan betale u- husleje. Det er
2: helt kortet versus en, måske en lidt straf eller noget, som ligger måske
0: øh, øh, ude i fremtiden, for eksempel. Så det kan godt være, at jeg er fuldt bevidst om, at det fraviger mine egentlige etiske begreber og min egen moral og det, jeg vil prædike over for alle andre. Men hvis jeg selv står over for en akut krise, et akut problem, så er det det, jeg løser, kræve, hvad det kræver vil.
2: Og så tager jeg risikoen på den lange bane. Det vil jeg jo sige. Og så gør vi jo i alle mulige situationer. Nu det her... Noget, hvor risikoen har at gøre med ulovligheder. Og mm. ulovligheder, det er at bryde samfundskontrakten. Og så er det selvfølgelig meget nemt at sige, så er det anderledes en alt muligt andet risiko. Men det, det er det vel, øh, strengt taget ikke. Er man en dårlig, øh, i virkeligheden, så er der måske en, der siger, nu vil jeg beskytte min familie, og vi skal have et sted at sove. Og så tager jeg en risiko. Altså, det er jo øh, i forhold til samfundskontrakten øh, øh, ikke særlig fedt. Men øh, det kan man da et eller andet sted... Øh, godt forstå. Så vi bevæger os i virkeligheden hele
0: tiden i sådan et spektrum mellem hvad vi måske fortæller os selv og hinanden. Der er det fornuftige at gøre, og det der måske ud fra et mere, jeg var ved at kalde det primitivt, men i hvert fald mere menneskeligt overlevelsesinstinkt. Faktisk er det fornuftige.
2: Altså, der er jo i hvert fald det der, der hedder det sociale filter som gør, at du ikke viser dit råd og din snavs underbukser frem på, på, på Facebook, Instagram, hvad, hvad de unge mennesker nu bruger. Så det er jo klart. Altså, hvis jeg spørger, hvad, gør du? hvad har du gjort af ting, som kan være ulovlige eller forkastelige eller få dig til at fremstå som en lasseron, så vil du nok filtrere lidt i det, der kommer ud. Så det er i hvert fald klart. Men så er der også det her med, at hvis jeg spørger folk, hvordan vil du gøre i en eller anden situation, så er det meget sjældent, du fortæller om de åndssvage vanegreb, du plejer at gøre i situationen. Du vil måske nok i lidt højere grad prøve at komme med en fornuftig forklaring på, hvordan du forventede eller ville håbe, du reagerede i den her situation. Netop fordi vi lægger så meget vægt på at være fornuftige mennesker og kunne argumentere nært for det, vi gør. Og måske i højere grad også bare, du ved, lige fejre ind under guldtæppet, at når man gør et eller andet, som er vanemæssigt ufornuftigt, det vil sige, har en eller anden gevinst, vi ikke rigtig kan redegøre for, jamen så er det bare en undtagelse. Ja. Det er jo ikke det virkelige mig. Og det er vi jo nødt til at kunne konstruere en fortælling om os selv, som fungerer øh, øh, socialt. Den indbærer altid, at vi tager lidt kinky sex og lidt forskellige ting og, og skubber ud og siger, det, ved du, det tror jeg ikke er det bedste lige at og starte med at gå til behandling for pornoafhængighed eller et eller andet, når vi siger, goddag, Anders, hvad laver du så her? Det gør jeg altså ikke, det vil jeg lige sige. Den er ikke behandlet. <laughs> den, er ikke, den er ikke behandlet. Nej, og, og, og du er jo inde på noget der,
0: som jeg virkelig tror er, er sådan ud fra den gamle kliniske psykolog herovre på fløjen, som, som tænker, at den der selvoprætholdelsesdrift, som jo lynhurtigt får forklaret vores egne negative handlinger, forsaget ude i omstændighederne, ikke? at det netop bliver... Jamen, jeg passede på min familie, jeg kunne ikke betale min husleje, jeg havde så mange andre ting, jeg skulle tage mig af, så er det måske i virkeligheden fair nok, at jeg gør de her ting, jeg gør, selvom de i virkeligheden fraviger fra mit moralkodeks traditionelt set.
2: Ja, det er jo lidt, det er lidt forskelligt Der er jo, der er jo ikke hvilken type man er Der er også en anden type, der siger at Alt hvad der skete er onde ting overhovedet Det skyldes at jeg er et skrækkeligt menneske Og alting stammer fra mig Det er sådan meget temperamentsfuldt Eller temperamentsting men, men ja, er det ikke en meget sund overlevelse? Det er en, at sige, en sund overlevelse Vi har hjerne, der er så ufærdelig ø- 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 rodet og, og lapper så mange huller, øh, øh, med, som vi har med alle mulige gæt og alle mulige ting. Ikke? Og, 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 og socialt set har vi en helt masse mennesker med alle mulige behov og lidelighed og sult og gråd og alt muligt, som skal prøve at have et eller andet, der ligner et samfund til at hænge sammen. Det kunne falde fra hinanden på et, et øjeblik. Tænk, hvis ingen begyndte at tro på, hvad penge var noget værd. Øh, så var det ikke noget værd, og så var vi super fucked. Så det er jo meget naturligt, at jeg i virkeligheden siger, at nu prøver jeg, og hvis ikke jeg kan, så bliver som regel indlagt på en psykiatrisk afdeling. Nu prøver jeg at opretholde en eller anden nogenlunde sammenhængende fortælling om, hvad for et Vindt. menneske det er, som jeg fortæller mig selv, og som jeg fortæller andre. Selvfølgelig er lidt øh, øh, forskellige versioner afhængig af, om det er her eller nede i Swingerklubben, men at vi har sådan en sammenhængende fortælling, som blandt andet er kendetegnet ved, at, at vi kan få det, vi gør, til at hænge sammen i en eller anden form for fornuftig ramme, hvor andre kan forstå lidt om os og vores motiver, og hvorfor vi træffer de beslutninger, vi gør. Så vi har sådan en livs, et livsteater, vi er nærmest er nødt til at spille, så vi skal jo ikke pille alt folks ufornuft fra hinanden. Vi, må, vi, vi skal have noget tilbage, vi skal have en illusion tilbage, for det er den, der i virkeligheden øh, holder os sammen og gør, at vi kan, øh, altså, jeg kommer ind og så har jeg en forventning om, at I opfører jer på nogle helt bestemte måder, og I vil lukke meget gerne en hel del af jer selv ud af det her studie, for ellers ville det være et meget mærkeligt sted at være. Ikke? Ja. Og jeg, tænker, jeg kunne godt
0: tænke mig lige her til sidst bare ganske kort at adressere øh, øh, en, en særlig del af den der øh, småsvindel og en særlig del af den der omgang med fortællingen om os selv. Fordi en ting er, at du og jeg, Anders, øh, på trods af hver vores egoer og idé om, hvor vigtige vi er for samfundet, så lever vi trods alt ikke hverken i pressens søgelys eller i øh, myndighedernes øh, søgelys øh, særlig ofte. Og derfor er den der risikoberegning af... Hvad får jeg ud af det nu i forhold til, hvad det eventuelt koster mig på sigt? Den er måske forholdsvis nem. Men vi skal jo ikke kigge ret dybt i aviserne og nyhedskanalerne, før vi finder eksempler på politikere kendte mennesker, hvor jeg tænker, hvorfor gør de det her, når de har set det går galt så mange gange før. Vi havde en Københavnsborgmester, der indrettede et kontor frygtelig, frygtelig dyrt, og kom frygtelig galt afsted ved det. Kort efter var der en udenrigsminister, der gjorde præcis det samme. Vi men havde men en... ikke helt så grimt, vel? Jeg tror, vi er ikke helt så grimt, men fuldstændig husker, lige så dyrt. Jeg
2: tænker, på det der Nico Grønfælds kontor, så, så husker jeg bare sådan en meget der der lang strækkede øh, ting der hang ned fra loftet. Ikke? Og jeg tænker, det er forbrydelsen. Jeg brudsel. er ligeglad med det andet, og jeg tror i øvrigt også, hvis folk havde lavet sådan et, ja, hvis han havde lavet kontor altså, øh, øh, altså jeg tror jeg tror, der var lidt færre, der var freaky det var bare rigtig gode billeder du har brugt vores penge på hvad for noget, mand ja. <laughs> og,
0: og det kan i sig selv være en pointe men jeg tænker bare det der erfaringsparameter ikke? altså lige nu har vi en en nordjysk Rasmus Prehn, der er i, i stormvær, men som for ganske få år siden øh, øh, jagtede Lars Løkke for præcis det samme, nogle bilag, man ikke rigtig kunne, øh, kunne forsvare. Hvordan kan man bringe sig i den situation? Du og jeg var unge, da Rit Bjergård var ved at blive pillet fra hinanden for en lejlighed nede på Vesterbrogade. Søren Pape og Alex van Opslag har været ved at blive pillet fra hinanden på grund af boligsager. Nu, øh, Brian Laudrup blev hældt ned ad brættet for en aftale med Katar, Peter Smeichel lavede en kort efter. Altså, de her mennesker, der lever i mediernes søgelys, i offentlighedens søgelys, hvad er det, der gør, at man ikke der laver den risikoberegning, og hedder, at det her, det der er en større sandsynlighed for, bliver til noget, der er uansigtsmæssigt?
2: Der er to ting, vi skal skille af. Den ene, der er, om du gør noget ulovligt, som nogen så får for øh, Der er der nogen, der måske bliver rystet over, at der, hvor de troede, der eksisterede en bagatelgrænse for, hvad folk kunne blæse op, især hvis det var nogen man var uenige med Der var der ikke nogen De løber ud med, med, med mikroskop og finder alting Så det var, det var selvfølgelig en ting der med ulovlighed Men øh, øh, Og der kan jeg jo ikke, jeg ved jeg ikke hvad der er gået igennem hovedet på dem Men Jo det går, øh, det går. Måske går den, så, så går den og det er der nok ingen der opdager Den anden er Jo øh, øh, De her sager med Peter Smeichel Jamen det er jo ikke ulovligt det han gør og jeg, må se, jeg har ikke set hans kontrakt, men jeg vil gætte på, at han har en del million gode grunde til at græde hele vejen fra banken, og så, uh, så er der nogen, der er sure i 14 dage på Twitter, ikke? Boo fucking hoo. Altså, hvad, 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 altså, spørgsmålet er jo, med nogle af de her ting, det er, skal man leve livet og regne med, at man øh, får alting blæst op i en kæmpe størrelse, og skal man, skal man lade sig diktere af, at på internettet, der er folk nogle gange, som øh, et, et flok dobbermænd, der har fået otte ekspresseord, ikke? Og, og er det det, man skal, skal indrette sig efter? For hvis ikke det er ulovligt, jamen så øh, altså, ved jeg, så skal vi måske være lidt, lidt hård med at har han i virkeligheden gjort noget forkert? Det er jo meget transparent. Han støtter Qatar, så kan du lade være at støtte ham.
0: Jeg tænker, Anders, du har fået, øh, fået highlightet nogle parametre. Du har rystet øh, mit billede af, hvad der er fornuftigt og ufornuftigt, eller i hvert fald skubbet lidt til det. Nana, hvad, hvad tager du med dig i dag?
1: Jeg vil huske ordet vanesmerte grødt og grundigt, fordi at det er så god, god i beskrivelse af den følelse, det giver at bryde med noget. Ikke? Og lad være med at svare øh, på en besked, eller lad være med at kigge på nyhederne lige inden du går i seng. Det, det gør næsten fysisk ondt, så det, det er jeg taget med mig. Og jeg tror, jeg er
0: blevet mere opmærksom på den der kortvarige gevinst, at det kortvarige perspektiv, den kortvarige gevinst, fylder sig eksorbitant meget mere for os, at vi er, jeg ved ikke engang, om vi er klar til, men vi i hvert fald bliver tvunget til at se bort fra det lange perspektiv, den store etik, den store moral, og så handler vi ud for det, der ikke giver os grimt hattehår lige nu. Anders Kolding Jørgensen, adfærdspsykolog, forfatter, professionel foredragsholder, vært på podcasten Vaneinstituttet. Det har været en tour de force øh, rundt i øh, mennesket. Hvad er det vigtigste fra det, du har fortalt os og lytterne i dag, som lytterne skal huske i den uge, de går ud i, hvis de skal navigere en lille
2: smule mere fornuftigt? Du skal tale pænt til din ufornuft, fordi du kunne overhovedet ikke klare dig uden. Tusind tak, fordi du var
0: med i dag, Anders. Og så er vi nået dertil, hvor vi siger, at mennesker er fantastiske og forunderlige. Mennesker er foruroligende og farfulde, Og dagens emne har bare endnu en gang vist en lille bitte fli af ufornuftens væsen, som vi herfra taler lidt pænere til. Husk, at du kan genlytte hele programmet i Radio 4-appen. Det er også der, hvor du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tingnef. Jeg har været din vært tilrettelækker var Nana Chili Guldbog. Og endnu en gang minder vi dig om, at en rigtig god vane vil være at sende os mails direkte på ufornuftig snablag radio4.dk Del alle de små ting, du går undret over, vi kloge mennesker gør. Og så kan det være, at det bliver en del af et af vores programmer. Tusind tak for din tid. Tusind tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Ja, måske. Vil vi alligevel blive ved med at gøre ekstremt mange dumme ting? Absolut. Og det er derfor, vi gør det hele igen i næste uge.